0: Palazzo Madama Torino presenta fino al 19 febbraio 2018 la mostra Odissee, diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, racconto del cammino dell'umanità sulla terra dalle origini ai giorni nostri. Tutta la città ne parla.
1: Immaginatevi che il 30% dell'America non riesca a riscaldare la casa.
2: Si sta esaurendo e il 90% di quello che rimane è in Medio Oriente. Questa
1: è una lotta mortale.
3: E affidiamo un incarico che richiederà tutte le sue capacità particolari
1: Ha fatto soldi con attività losche. Tu lo prelevi dall'hotel, lo droghi, lo metti in una macchina al posto di guida e gli vai addosso a 80 all'ora con un camion È un piacere riaverti tra noi
2: Sai cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che cent'anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi E che tra cent'anni sarete di nuovo
1: così Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi È illegale offrire regali, soldi o altre cose di valore per influenzare i funzionari stranieri. Qui è di petrolio che stiamo parlando, giusto? Lei ha appena visitato quella che forse è la corporazione più redditizia d'America. Perché il governo approvi la fusione? Perché ci sia ancora casino in Medio Oriente. Ti rendi conto cosa significa questo? È come avere un gigantesco bancomat nel giardino di casa. La corruzione! La corruzione è la nostra protezione. La corruzione ci tiene al caldo e in salute. La corruzione è ciò che ci fa vincere.
2: Siriana, film del 2005 diretto da Stephen Gagan un film sulla, chiamiamola così geopolitica dell'energia interpretata in parte anche prodotta da George Clooney che racconta di una rete che coinvolge terrorismo internazionale politica esteroamericana e industrie petrolifere un racconto a più voci con tanti capitoli basato sulle memorie di Robert Bae che era un ex agente eh, della, della CIA, è interessante eh, a 12 anni di distanza eh, vedere come tutto è ancora drammaticamente attuale. Rosa Polacco, Social Network.
0: Ciao Pietro, Ciao. buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, intanto ci sono degli aggiornamenti quasi in tempo reale sulla questione che poi è più discussa in, questi, in queste ore, in questi giorni, quella che riguarda il TAP in Puglia, perché tra il Presidente della Regione Michele Emiliano e il Ministro Calenda si consuma da tempo, lo sapete, un, uno scontro su, su questo punto. Allora, poco fa eh, il Governatore Emiliano era in onda smissione Circo Massimo e ha dichiarato lo leggiamo da Twitter, dai loro, dai loro profili, perché tutto questo si sta svolgendo appunto in questi minuti su Twitter pubblicamente. Miliano ha detto abbiamo chiesto la conversione di Ilva a gas ma siccome la lobby del carbone è tanto importante quanto la lobby del gas, Carlo Calenda media tra le lobby invece di occuparsi dei cittadini e gli risponde subito il ministro Calenda e dice dunque su Ilva sostengo la lobby del carbone contro quella del gas e su TAP quella del gas contro quella del carbone e quei poveracci della lobby del petrolio sulla prossima puntata scie chimiche è stato imperialista delle multinazionali ora questo lo segnalo perché è interessante raccontarvi come in questi giorni su alcune questioni eh, i protagonisti delle, degli opposti schieramenti eccetera siano eh, su Twitter anche quando si tratta di persone appunto istituzionali come nel caso del Ministro e del Governatore a rispondere punto per punto a tutte le domande che pongono i cittadini per lo più insomma i cittadini le persone interessate alla questione sempre su Twitter e per lo stesso motivo siamo andati a vedere eh, i gruppi pro e anti-TAP anti-TAP ci sono diversi profili ma devo dire non non molto eh, seguiti su Twitter mentre su Facebook ehm, è molto attivo l'account di TAP Italia che segnala intanto che eh, una delegazione politica ha visitato il cantiere dove sono in corso i lavori per lo scavo del Pozzo eh, che consentirà l'approdo del gasdotto senza interferire con la spiaggia la duna costiera e la macchia mediterranea perché questa è una lo sapete, una delle questioni che più preoccupano i cittadini di quelle quelle zone è la salvaguardia della spiaggia però eh, TAPRA assicura dicendo che il tubo raggiunge la terraferma sottoterra esce a 800 metri di distanza dall'interno sarà invisibile, non ci sarà alcun limite di balneazione andate a vedere comunque quello che succede su questi profili perché si trovano molte informazioni interessanti e forse uno dei modi più eh, attuali per riuscire a farsi un'idea liberamente
2: Ora apriamo la nostra piazza dove il primo ascoltatore eh, stamani è una persona molto competente, immagino se stesse ascoltando. Insomma, mi fa piacere eh, che abbia voglia di intervenire, proprio nella veste di ascoltatore partecipe interessato, il direttore del Consorzio Italiano Gas, Cristian Curlisi. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Eh, grazie eh, a lei. Consorzio Italiano Biogas. per
2: Biogas, per la scusa, sì. Eh, sì,
1: sì. Eh, Diciamo che eh, abbiamo un potenziale in Italia che oggi è inespresso che è, è il, il biometano, quindi eh, un potenziale totalmente inespresso perché eh, oggi siamo già, abbiamo già la possibilità di produrre un gas eh, totalmente rinnovabile Qua in Italia e senza anche importazioni, ma è un bacino totalmente inespresso, un gas rinnovabile 100% mediniteri che può contribuire anche e soprattutto al greening di quella che è la rete del gas, del gas nazionale.
2: Ma in che quantità, mi scusi Curlisi?
1: Eh, semplicissimo, guardi, da qui al 2030 le, le, i numeri e le stime che, ci, che abbiamo fatto parlano di 10 miliardi di metri cubi all'anno di biometano, quindi da, di cui 8 miliardi provenienti da matrici agricole, quindi eh, prodotti all'interno degli impianti biogas e biometano che sono dislocati un po' lungo tutta la penisola. Il e percentuale
2: 300... rispetto al nostro fabbisogno che significa?
1: E parliamo di circa un 12-13% dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale. Quindi è una... Questo
2: è un potenziale o ci arriveremo davvero?
1: Questo è un potenzi... ad oggi è un potenziale, eh, noi ci auguriamo di poterci arrivare perché ovviamente eh, le, le aziende sono pronte a investire, sono pronte a produrre biometano, dall'altra parte abbiamo bisogno però di eh, leggi e decreti che ci possano permettere un ampio respiro e quindi poter programmare questi, questi investimenti.
2: Che impatto ha la produzione di biogas agricolo?
1: Beh, oggi parliamo di 1500. Io parlo sempre di. Eh, che biogas... pa- impatto
2: anche negativo, mi ha, mi, parlo di, di conseguenze eventuali anch'esse sull'ambiente.
1: Assolutamente, intanto parliamo sempre di biogas da matrice agricola, quindi contestualizzati all'interno di quello che è il territorio rula- rurale, pardon e eh, calate all'interno per lo più di aziende zootecniche parliamo di 1500 aziende italiane che hanno investito nella digestione aerobica e che oggi stanno producendo biogas per quello che concerne gli impatti dovrei darle in termini invece positivi perché se pensiamo che dalla, dallo scarto di quello che è un'azienda agricola oggi produciamo non uno ma più valori aggiunti perché grazie alle deiezioni zootecniche che prima venivano ehm, utilizzate semplicemente come ammendante, come fertilizzante sui terreni oggi riusciamo grazie
2: cioè, letame, a... letame, stiamo parlando di letame
1: Assolutamente, no. letame e liquame oggi grazie alla, alla digestione aerobica riusciamo a produrre eh, energia elettrica laddove ce n'è bisogno, acqua calda, quindi calore, biometano e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che quello che è il sottoprodotto insomma quello che esce dagli impianti biogas è un fertilizzante biologico, biofertilizzante a tutti gli effetti che si può utilizzare anche in agricoltura. Grazie
2: Cristian, ha detto molto, anche per aver, grazie per averci ascoltato e aver voluto intervenire. Anna Maria da Bergamo, buongiorno e benvenuta.
3: Sì, grazie, buongiorno. Dunque, io avevo, vabbè, riguardo di questo consumo energetico, avevo mh, così, fatto riferimento un po' alla nostra politica ambientale in generale in Lombardia che vabbè, ha previsto ormai anni fa l'utilizzo anzi l'obbligo di avere delle valvole. Le valvole devono misurare il consumo del metano no? che riguarda il riscaldamento e su questo è nata tutta una polemica che era eh, una sorta di incentivo a ridurre eh, l'inquinamento, il riscaldamento dell'aria. Dico, abitiamo in una regione densissima di industrie. Allora, l'inquinamento sarebbe più preoccupante da quel punto di vista, ma comunque abbiamo finalmente messo queste valvole e chiaramente l'unico grande dispegno che ho fatto è dal punto di vista tecnologico, cioè apporre tutti i meccanismi, chiamare dei tecnici ed era poi oltre questo, è stata proposta un'altra alternativa, cioè utilizzare l'acqua di raffreddamento di un'industria bresciana per riscaldare le nostre case sempre per, alla fi, al fine di ridurre il consumo, consumo assolutamente mai sentito che sia eh, Anna Maria la ringrazio
2: la ringrazio davvero Rosa.
0: c'è un tweet che è una segnalazione Giuseppe Onufro che è il direttore di Greenpeace Italia segnala che al vertice di Parigi l'annuncio storico della Banca Mondiale dice stop ai finanziamenti per estrazione di olio e gas la politica è ranska la finanza e l'industria si muovono anche se in Italia non sembra c'è un suo articolo sul manifesto su questo noi lo pubblichiamo sul nostro blog
2: è il momento di Radio Tremondo con Roberto Zichitella. All'11.30 seguirà Radio Tre Scienze. Hanno lavorato a questa puntata e tutta la città ne parla. Piero Brancali, la parte tecnica. Piero Pugliese, la regia. Pietro Del Soldare, Rosa a questi microfoni. Al di là del vetro. Florinda Fiamma, Cristina Faloci. E la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci risentiamo domattina alle 10.